0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 14 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber aqui, então, o doutor Rodrigo Andrade Torres, é, cirurgião. Oncológico, é professor também, faz parte da, é, da Unimed atende pela Unimed em campos também e vem para falar sobre o câncer de colo retal. Doutor Rodrigo, prazer. hoje dois Rodrigos, agora que eu percebi que eu me liguei aqui, quando eu chamar Rodrigo você fica à vontade. É tipo técnico de futebol que fica complicado. Rodrigo, aí, olha os dois. <risos> Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, prazer recebê-lo aqui para a gente orientar essa população, buscar aí no conhecimento que o senhor tem, na, na experiência que o senhor tem, a melhor forma de se prevenir também contra, contra essa doença. E, e aí, o Rodrigo vai trazer o bom dia dele aqui, mas assim, é, não dá para resumir basicamente nisso, mas como que eu vejo hoje, depois de conversar com tantos especialistas de tantas áreas hoje, mais um oncologista e de uma área que é muito é, 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 acometida, as mulheres e os homens também, uhum. é um câncer de, de grandes proporções aí, em termos de números é, de pessoas. E aí eu vou, vou chegar na conclusão, num resumão dessas entrevistas todas, que muita, mas muita das vezes, a boa alimentação, a alimentação saudável e uma prática esportiva. Eu não vou dizer que é, ela, nossa, tá, não vai ter problema nenhum.
1: Mas, Mas é você está
0: É basicamente sem né, um princípio de uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Muito bom. Bom, vamos ao outro, Rodrigo. Depois de uma semana aí é, onde tivemos aquela cobertura na Câmara Municipal e que começa hoje de novo. Hoje outra vez. Né? E aí acaba o sossego, porque pais se tem, tem entre lá os políticos, fora uhum. dos bastidores, porque para jornalista o couro está comendo. É, Bom dia, acho, Rodrigo. Eu acho vindo. Vai ser
1: difícil essa pacificação aí, como tanto, tanto falam, né? Na verdade, a gente tem hoje uma sessão aparentemente mais calma, mas a gente tem a votação das amanhã. contas da prefeita, da ex-prefeita Rosinha Garotinho, contas referente a 2016, uma conta que já tinha sido reprovada, seguindo aí um, né, uma indicação do próprio. É, TCE, que a, a, essa legislatura anulou, na verdade, a votação da legislatura anterior e agora o Marquinhos Vacelar, então coloca em votação aí, é, no momento em que para que as contas sejam revertidas, o parecer do Tribunal de Contas tem que ser revertido, ele precisa aí de pelo menos 17 votos favoráveis. E nas contas aí, o, a base do prefeito não tem esses 17 votos. Então isso aí. 14 hoje, né? Na verdade, hoje tem 13. É né? mil, rapaz,
0: está funcionando mais
1: do que o dólar. Dá 13. Então aí agora a gente vai ver como é que vai ficar isso. Se vai conseguir os 17, se a votação vai acontecer ou não vai. Na verdade a gente. É tá... possível pedir a retirada do. do, do... Não, o, o presidente da Câmara diz que não há porquê tirar de pauta, porque são umas contas que estão paradas desde 2021. Já uhum. tem os pareceres necessários para serem colocados em votação. Mas em política, né? A gente, Sim. infelizmente, não dá para ter muita previsão do que vai acontecer é, é aquele momento que a gente sabe que nos bastidores muita coisa acontece e que infelizmente nem sempre são publicáveis né? ou deveriam ser mas não são e aí vamos ver como vai ficar mas agradecer a presença do Dr Rodrigo, né? agradecer mais uma vez aquelas pessoas que acompanham a gente não só aqui em campos mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis várias outras cidades aqui da região você que acompanha a gente também pelas redes sociais é sempre importante contar com a sua participação. É um assunto que a gente vai falar hoje muito importante, um assunto que a gente tem visto aí é, mais recentemente por é, casos envolvendo pessoas, é, vamos dizer assim, famosas né e tem se tornado muito evidente. Né? Algumas pessoas conhecem é, como câncer no intestino, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso e ninguém melhor do que o Dr. Rodrigo para estar tá falando sobre isso, né que a gente tem o prazer de receber aqui. E como você falou é professor na Faculdade de Medicina de Campos e é também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica né? então assim, pra gente é um prazer recebê-lo aqui claro que a gente vai aproveitar para falar também sobre é, as ações do município porque estão sendo disponibilizados é, gratuitamente exames é, que são necessários, importantes e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso é, para que as pessoas fiquem atentas é, um dado da Secretaria Municipal de Saúde, eu não sei se aí engloba, provavelmente deve englobar também né atendimento na rede particular, que nos últimos três anos foram registrados cerca de 900 casos de carcinoma coloretal. Então é um dado, ou seja, foram 900 casos aqui em campo, segundo a Secretaria de Saúde, nos últimos três anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, e como eu falei, a gente vai trazer também a oportunidade para que as pessoas possam a, a prefeitura vai estar oferecendo é, exames de colonoscopia para tentar zerar essa fila de espera existente no procedimento, né? então a gente daqui a pouco vai trazer detalhes né, de como as pessoas podem recorrer aí a, a, extra, a, a possibilidade de fazer esses exames
0: Perfeito Rodrigo Doutor é, Rodrigo câncer de coloretal, aí o eu... O Rodrigo fala agora câncer de intestino. Uhum. É até tá errado câncer de intestino porque uh, você tem ali uma série de outros diagnósticos que podem acontecer com o intestino. Uhum. Então, basicamente assim, a questão de, de, do
2: câncer, de falar câncer de intestino é uma forma até de exemplificar, facilitar o entendimento do, da população. da gente fala assim, é um câncer do intestino, a população sabe que é o um intestino... Se a gente fala assim, Nossa, você tem um câncer no reto, no colo reto, e por vezes fica de difícil entendimento. Mas o, a terminologia correta é o câncer colo retal. Então, existem outras formas de câncer no intestino fino, no intestino, que é o intestino delgado, né? no, no duodeno. Então, são outras áreas da parte intestinal. entendeu? Mas esse que é o mais comum, que é o segundo na mulher e o terceiro no homem, é o câncer colo retal, que é o que a gente... A gente está discutindo aqui hoje. Entendeu?
1: Na verdade, a gente tem é, o mês de março, né? Como a gente falou, é, com essa.. Dedica é voltada essa conscientização, que é muito importante. Uhum. É, Estimos que in, no Brasil, pelo menos, surjam. É, a, no, daqui no Brasil a, a, apareçam por ano uma média de mais de 40 mil casos. Né? É um, como a gente falou, é bastante. Um número bastante grande e, e o que vem chamando a atenção que são pesquisas que apontam, né, doutor? Que cada vez mais ele está crescendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Uhum. E, e existe, existe hoje, na verdade, um diagnóstico mais preciso que revela isso ou realmente a gente tem tido mais casos? Eu acho que é um mix
2: das duas coisas. É, com o envelhecimento natural da população, a gente vê que né, o mundo todo com a melhora da medicina melhora dos tratamentos, a população tem vivido mais e isso leva ao aparecimento maior desses cânceres que a gente fala que é esporádico, que é esse que aparece nas pessoas mais idosas e também hoje a gente tem mais alterações ambientais e genéticas, então isso também leva ao aparecimento maior de, dos tumores nos pacientes mais jovens, então a gente sabe que isso tem a influência e também por muitas vezes, acontecer do paciente por exemplo, está no hospital na cidade pequena e está lá com a doença muito avançada e falecer, infelizmente, da doença sem um diagnóstico. E hoje, e hoje a gente sabe que isso é menos provável porque a gente tem alguns centros de tratamentos que acaba direcionando esse paciente quando tem uma suspeita de ir para algumas regiões para tratamento. Então, hoje eu acho que hoje é menos comum de ter pacientes que possam falecer ou não ter o diagnóstico, isso é menos comum e também se tem essa questão também do envelhecimento da população, desse, dessa, dessas alterações que eu falei anteriormente.
1: E ele tem uma taxa de mortalidade muito grande ainda? Como é que é isso? Então,
2: a gente sabe assim, igual você falou assim, a média, né, a estimativa do, do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é de mais ou menos uns 40 mil pessoas ao ano com diagnóstico. A gente sabe que durante a doença, em torno de 50% vão ter metástases, que é quando a doença já está mais avançada. A letalidade da doença ela é proporcional à desculpa, desculpa, é, é maneira que a gente faz o diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico de forma precoce, por exemplo, pacientes com lesões é, iniciais, com a doença só localizada no intestino, sem doença em outros locais, a gente sabe que a taxa de sucesso de tratamento e de cura é muito elevada, com trabalhos mostrando acima de 97%. Mas os pacientes que têm lesões intermediárias, fazem assim, para ficar mais fácil de entendimento, uhum. são doenças que às vezes estão um pouco mais avançadas no lugar, ou tem alguns gangluzinhos perto da lesão que estão com, com doença, essas lesões já têm uma taxa de sucesso de tratamento em torno de 50%. E os pacientes que têm doença já avançada em outros órgãos, que a gente chama de metástase, aí nesses casos já tem uma taxa de sucesso inferior, em torno de 25% então a gente sabe isso a gente falando em cinco anos né? a gente sabe que isso é, depende muito disso aqui que a gente está conversando uhum. então por isso a importância da campanha da gente uhum. lembrar, porque por muitas vezes o paciente no trabalho no dia a dia não vai lembrar que precisa de fazer aquele exame e que já passou o tempo que o médico pediu para fazer, então essas campanhas são importantes para isso para o paciente ver a campanha, se lembrar que é necessário para ele e ele se programar a partir daquele momento. Óbvio que não é um exame que vai todo mundo ver essa campanha, tem que fazer o exame máximo, não é isso? Uhum. Até porque os, os serviços não conseguem. Mas é um, um lembrete anual para todo mundo saber a necessidade, a importância para a gente poder cada vez mais chegar nesses casos precoces uhum. e poder ter um sucesso maior no tratamento.
1: É, na verdade, essa campanha é justamente isso, é buscar a prevenção, né, ou seja, Sim. e aí a gente aqui durante o programa, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre é, situações que às vezes pode colocar uma pessoa em risco para ter, se desenvolver né, a, a doença e também alguns possíveis sintomas, né, é importante falar sobre isso até que as pessoas possam ligar essa luzinha de alerta e ficar atento aí. É, eu vi um... A gente acaba lendo um pouco, como o Cláudio falou, né, a respeito de até alguns casos que têm acontecido e têm sido muito evidenciados, como... É, acho que até a própria morte do PLF foi relacionada uhum. a isso, né e depois a gente veio com um casos agora também da cantora Preta Gil, é, teve também a cantora Simoni também, né são alguns casos que têm surgido agora, e tanto no caso da Simone quanto no caso da Preta Gil, chamou a atenção o fato das duas serem mulheres e estarem mais ou menos nessa faixa aí é, considerada ainda jovens, né? Abaixo dos 50 anos. É, abaixo anos. dos 50 anos, é né? Uma coisa que chama atenção. E eu vi um é, neto de uma de... falando que é que tá cada vez mais comum entre adultos com menos de 50 anos e, e esse tipo de câncer se junta a outro 14 tipos de tumores que estão em ascensão segundo o estudo da Universidade de, ha de ha ha Harvard. E aí eles falam exatamente... Que nesse estudo também ficou que, que em 44 países oito dos 14 cânceres que estão aumentando entre adultos com menos de 50 anos estão no aparelho digestivo e eles falam né que no caso a gente como o senhor falou tem o, o, o colo retal o esôfago o ducto biliar a vesícula biliar a cabeça e pescoço fígado e pâncreas pâncreas e estômago É... A gente, dessa questão do aparelho é, digestivo, isso tem muito a ver com essa questão da alimentação realmente hoje em dia? Sim,
2: a gente sabe assim, o que acontece? Toda vez que a gente fala de, de pacientes com, com, com qualquer doença oncológica, a gente sabe que alguns alimentos, eles interferem, que a gente chama assim de fator ambiental. Toda doença, ela vai precisar de ter um fator ambiental que vai dar o início ao processo de desenvolvimento da célula do câncer com também alguma alteração celular genética do próprio tecido. Entendeu? Então tem que ter as duas coisas, o fator ambiental causar e o fator ali no, no, no tecido que vai causar o tumor, ter aceitar esse fator e ter o crescimento tumoral mesmo desenfreado. E a gente sabe que a questão da alimentação é uma questão muito importante. Então uma das formas de se evitar seria evitar carne vermelha em excesso. Então a orientação é até 300 gramas por semana. É, que a gente sabe que na nossa alimentação no é Brasil isso. a gente acaba passando muito disso. Né? A gente vai num churrasco a gente num churrasco só a gente passa de 300 gramas. Isso seria uma orientação semanal. Carnes processadas, que são essas carnes é, que são enlatadas, tudo isso aumenta é, a questão né, do, do, do aparecimento das neoplasias. E também, assim, o alcoolismo, o tabagismo, isso também leva a um aumento, né? Então, assim, de fatores é, associados à alimentação, os principais são esses.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui que. Uhum. Eu sei fazer, sou produtor, mas, assim, eu sou o maior consumidor. Eu brinco até que falo que é salsicha, Salsicha é esse mal todo? Que então, na só... verdade. Pode, pode, Não, só. E para concluir. É, porque assim, rapaz, para quem gosta, como eu, o trem é bom demais, como diz o mineiro. Mas na Alemanha é que você vai ver o consumo básico lá da, da né, bruto da salsicha. Eu acho que não sei se tem diferença. Eu estou falando que eu sei fazer porque, porque aquele negócio de charcutaria, então eu sei que leva nitrito, nitrato, enfim. Lá na fábrica, leva, o pessoal fala que leva até a limpeza do chão. <risos> Catosse o, o pano lá e vai. Enfim, e tem também um outro produto que é o, o, aquele hamburguinho de, de hambúrguer. Uhum. Pronto, já, prático. tal tá, pessoal, isso eu não, não como não, mas a salsicha eu sou... Assim, se deixar, duas vezes por dia. Assim, eu particularmente
2: também vou dizer que também faço, gosto também. Eu acho que... Na verdade, a nossa culinária, né? a gente gosta de um churrasco de uma linguiça, uma salsicha, um, é. desse tipo de... Tem a feijoada que vai vir um paio. A gente sabe do, do, do prazer né? da, dessa alimentação. Mas essa alimentação entraria nesse rol de carnes processadas. Exatamente por ter esse tipo de, de, de substâncias para poder fazer a conservação. né Por isso que assim uma salsicha, às vezes não precisa nem de ser refrigerada, fica lá, né, pendurada no açougue, não precisa de refrigeração. Então, essa essa questão da carne processada, que também que são os embutidos, né? então toda essa parte de embutidos entram como carne processada e aumenta o risco mesmo de, do aparecimento dessas lesões.
0: E você vai lá na, 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 na formulação da, dessas carnes processadas, mortadela, esses embutidos são é muito saborosos, tem o GSM, né, que é o glutamato monossódico, é, e tem o CSM, que é carne é, separada mecanicamente. Sim. Separado mecanicamente, que o pessoal usa, é assim, carcaça de frango, de, de osso, de boi e tal, Eles falam que separa aquilo mecanicamente, eu nunca visitei fábrica nenhuma, assim, grande, mas já tem vídeos na internet que falam, mas não comprovam, que tritura o osso com tudo. Então, não sei se isso vai fazer esse mal todo, se essa coisa toda é assim, desse jeito. Então, aquilo que o senhor falou, não só pelo, pelo produto carne que é usado ali, mas, sobretudo, pelos químicos que são Sim. utilizados. Talvez mais pelos químicos do que pela qualidade da carne. Né?
2: Também. Mas, assim, é, o que a gente orienta a população, óbvio que ninguém é... isso é uma coisa proibitiva, né? Como... Sim. Como tudo na vida é evitar o excesso, né? Então não é porque você vai se alimentar uma vez na semana com alguma coisa que não é o ideal, que você vai estar tá fazendo alguma coisa de tão ruim pro seu trato digestivo, entendeu? Então eu acho que a pessoa por vezes é melhor você ter uma boa alimentação e um dia sair um pouco dessa alimentação e se prevenir adequadamente fazendo os exames, muito provavelmente você não vai ter problema nenhum. Né?
1: Doutor, agora... É... Às vezes a pessoa está com... Que tipo de, de, de sintoma, de sinal, isso pode levar a pessoa à necessidade de buscar logo uma ajuda profissional? Qual é o primeiro passo, na verdade? Né? Ou seja, é... que profissional ela procura até ela chegar é, a esse diagnóstico mais preciso? É. O que
2: acontece é que os sintomas... É, é difícil até da gente orientar sempre a população com os sintomas, porque muito nas fases iniciais, que a gente vai conversar um pouco mais na frente, que, que a gente na verdade assim a importância dos exames para poder realmente evitar o aparecimento. Sim. Então muitas vezes assim, essas lesões iniciais elas não dão sintomas, né? Então é muito difícil da gente levar isso como um ah não se só tiver o sintoma procura médico. É isso. É. Então eu acho que não é o melhor caminho, entendeu? Porque na fase inicial ela Vão, vai ter muito poucos sintomas. Mas os sintomas principais do início, que vão levar assim, um, um, um primeiro alerta para quem tem, pode estar com alguma doença já, é o aparecimento do sangramento nas fezes. Então, evacuei, tem umas fezes misturadas. A gente vê normalmente assim, as fezes misturadas quando o, o, o problema está mais perto do fim do intestino grosso e quando está meio que no, no início do intestino grosso, aquelas fezes com sangue mais já digerido. É, fica parecendo assim uma borra de café ali, entendeu? Uhum. É, e aí a gente cons ele consegue falar com a gente, ó, mudou o meu intestino, o aspecto do, das minhas fezes mudaram. Então, ou sangue misturado com as fezes, ou essas fezes que mudaram de cor, ficou mais enegrecidas. E outra coisa também que é, é a sensação de não esvaziar o intestino. É um sintoma também que é comum. Ele fala que ele vai evacuar ele evacua, mas ainda fica aquela sensação que está faltando alguma coisa. Não se sente leve, né? Uhum. Então fica aquela sensação ainda de estar de tá faltando alguma coisa para evacuar. E a outra é aparecimento de cólicas gases. Porque aí o tumor não deixa né, passar muito as fezes e fica meio que represando e dá essa sensação. Então são os primeiros sintomas. A outra pergunta que você falou é qual profissional procurar. Então assim... A gente sabe da dificuldade né, de da gente pensar num paciente privado e de um paciente do sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, o primeiro local que ele vai procurar é realmente as unidades básicas de saúde. Então, ó, teve, tive uma alteração, evacuei, saiu sangue, e aí vai procurar essas, essas unidades básicas para poder solicitar. E na parte do paciente privado, normalmente ele vai procurar o consultório, aí Pode ser um clínico geral, um gastroenterologista ou um proctologista. Entendeu? Que são os principais aí que vão que você vai com essas queixas, com certeza eles vão pedir os exames direcionados.
1: Oh, agora, eu vi também que muitas vezes é, o surgimento da doença ela, ela começa através de lesões benignas. Sim. Justamente por isso é importante a questão dessa prevenção do, do, do de buscar logo um profissional. Então Essa eu
2: acho que é a parte principal de tudo que a gente fala. O que acontece? É, é, falar um pouquinho sobre prevenção. Eu acho que é tentar uhum. resumir, que eu acho que para todo mundo entender. Quando a gente fala em prevenção, é, a gente tem que pensar no paciente que com a idade que vai ter maior incidência da doença, né? Para a gente poder pegar bem no início. Então, como é no, na próstata, na mama, que a gente já tem, já estipulou uma data e vai começar. Essa data do colo retal vem cada vez caindo. Né? A gente começou com 50 anos, hoje já está 45 no Brasil e tem países fora que já estão com 40 anos o início dessa prevenção. Então a gente sabe que no sistema de saúde básico, essa prevenção ela é com sangue oculto nas férias. Tá? Não é o melhor exame, mas se a gente for pensar do ponto de vista populacional, não tem como a gente pegar com 45, 50 anos e fazer colonoscopia na população inteira. Então não adianta a gente... Colocar isso como medicina pública, né? E isso a gente não vai conseguir, porque aí na verdade vai ser uma coisa que de vez de fazer o bem vai fazer o mal. Aí a pessoa que realmente está com sintoma não vai conseguir fazer o exame, porque não vai ter disponível, se a gente disponibilizar para todo mundo. Uhum, sim. Então, na medicina pública, basicamente o que se faz é esse sangue oculto nas fezes, que aí se ele vier positivo... Faz como se fosse um rastreio, se ele vem positivo, encaminha para a colonoscopia. Então, você foi lá na unidade básica, ó, o mudou, está diferente, eles vão pedir um sangue oculto, deu positivo, encaminha para a colonoscopia. Já no privado, o que a gente faz, normalmente, já é hoje, aos 45 anos, fazer a colonoscopia. Por quê? A colonoscopia, ela é um exame que ela faz tanta prevenção do diagnóstico precoce, que é essa que a gente vai fazer, quando o sangue oculto das fezes dá positivo, aí vai pedir a colônia e vai dar o diagnóstico precoce. A gente fala que é a prevenção secundária, que é o objetivo de pegar as doenças no início para poder ter aquela taxa de cura boa. É... E tem a forma que ela faz que a prevenção primária, ela evita de ter o câncer. Quando a gente tem pólipos no intestino, a gente tem, por exemplo, um pólipo, com um displasia de baixo grau, ou seja, é uma bolotinha lá no, no intestino que o colonoscopista vai fazer o exame e vai lá e remove essa bolinha que é uma, uma alteração que a gente fala de displasia da mucosa do intestino. Se ele remove ela inteira, isso não vai virar um câncer, entendeu? Isso demoraria de 8 a 10 anos para virar câncer. Então, se eu removi, eu evitei de fazer o câncer, entendeu? Então, isso é a importância da gente fazer a prevenção. Então, por exemplo, se eu faço um exame com 45 anos tenho quatro pólipos lá e tiro os quatro. Se talvez eu esperasse 55, eu já ia ter, eu ia ter sangue oculto nas fezes. Ia ter feito, por exemplo, a, a, eu, eu ia ter sangue nas fezes, iria ter feito sangue oculto, iria fazer a colônia e dar o diagnóstico precoce. Ia ficar curado. É uma maneira de rastreio? Ok. Mas é muito melhor você pegar nessa fase dos pólipos e evitar que se tenha o câncer. Né? Uhum. Então a gente sabe essa é a importância da prevenção. Então, tudo que a gente conversa com os pacientes, a gente sabe que assim, uma das coisas que a gente tem, hoje se tem cada vez menos. Mas, por exemplo, eu tenho familiares mais velhos que eles não aceitam o exame. Uhum. Ah, vai, vai colocar um, um aparelho no meu ânus, e aquele machismo, né? Porque sim, sim. a gente sabe que é uma coisa besta, mas é difícil da gente tirar da cabeça do, da pessoa mais idosa. Sim, sim mas na, a gente no dia a dia a gente conversando, tendo essas campanhas a gente mostrando a importância e eu acho que a sociedade também está mudando está uhum. aceitando melhor isso óbvio que a gente vai ter ainda pessoas jovens que vão ter essa visão Sim. meio antiga mas no geral a gente vê que cada dia isso está melhor, está mais fácil a gente fala da importância de que o exame pode fazer isso o cara, nossa, eu posso evitar eu tô um câncer, então eu acho que vale a pena fazer esse exame aí na
0: verdade, hoje, vou até adiantar, mas o senhor pode confirmar ou não. Cara, não só jovens, mas boa parte dos jovens. Isso porque eu tenho jovem em casa, eu sei como é que funciona a coisa. É, eles, eles já vão ao consultório, vão ao médico já com todo o pré-diagnóstico do, do Dr. Google. Sim. Que agora tem o, o chat GPT, para complicar mais ainda. <risos> se o Google era bom, depois você aprende a usar aí o chat GPT para você ver. <risos> o cara é top, tal de chat GPT. Não sei se você já usou. Não, ainda não. É, eu já usei. Ele é... Rapaz, conversa com você numa facilidade, de ter, parece um médico. E aí a gente confunde as coisas. Sim. Porque aquilo que o senhor falou, que a gente tá conversando num assunto particular, de, de off é, de um filho meu, eu vou lá, porque ele fez isso deu um sintoma, assim, assim, assim é isso o senhor cara, a gente conversa conversa, conversa, mas uma coisa é conversar outra coisa é ir na é prática conversar. então assim, eu tenho certeza que esses jovens o senhor deve confirmar eles já chegam lá meio que pré-diagnosticado por esse sistema é, isso, isso
2: leva uma ansiedade muito grande, a gente, nossa maior dificuldade do paciente às vezes é isso, ele faz um exame é muito comum, por exemplo, igual nessa situação aí faz a colonoscopia, vem um adenoma, tirou, está curado, mas aí ele entra no Google, pesquisa, acha que aquilo dali ele vai ter um câncer, que daí não tirou. Então isso leva um estresse, a pessoa às vezes demora umas três semanas para conseguir a consulta, fica umas três semanas achando que está que com câncer, que não está, fez um exame que preveniu de ter o tumor, e por, por ler alguma informação e às vezes, assim, na hora que lê, fala que aquilo dali pode virar um câncer e foi todo removido, ele não consegue entender essa diferença aí, e isso leva também a essa aflição. Eu acho que o Google, como toda pesquisa, ela é muito importante, mas tem a parte boa, que às vezes a pessoa chega muito bem informada sabendo que tem a cirurgia por videolaparoscopia, que tem alguma coisa, que o tratamento faz isso, faz aquilo, chega com um entendimento um pouco melhor, mas também leva uma aflição, muitas vezes, daquela pessoa que às vezes é um pouco negativa de achar que já está morrendo já está alguma coisa
0: desse tipo tem a gente conhece as pessoas aí assim né no não, caso de Beto não mas tem gente aí que fica desesperado quando pesquisa aí os burros da vida agora você fala que a pesquisa é importante te ajuda em alguma coisa por exemplo eu ter claro é pergunta de né assim pra, como leigo eu ter um pouco de entendimento sobre aquele problema que eu estou tendo, eu acho que facilita.
2: Conscientiza a gente? Eu acho que conscientiza e facilita o entendimento de algumas coisas. Por exemplo, quem vai operar assim, alguma cirurgia do intestino, por vezes hum. chega com aquele medo de ter bolsinha. Né? Eu acho que é um medo de todo mundo que vai fazer esse tipo de tratamento. Então a pessoa, por exemplo, que vai lá e faz a pesquisa e entende a cirurgia, já leu, quando a gente vai contar como vai ser feito e assim os riscos de ter bolsinha, a gente sabe que os riscos de ficar com bolsinho nos casos iniciais e tudo isso que a gente conversou aqui, é muito pequeno, né? E a gente tem uma taxa de, de não necessidade dessas bolsinhas de, de colostomias, né? Que são aquelas bolsinhas que saem o cocô ali então, quando o paciente ele já vem com uma pesquisa, a gente consegue ele consegue já estar tá entendendo a gente poder explicar a cirurgia e esse entendimento assim do procedimento que é por laparoscopia, é, a cirurgia convencional e tudo, a gente sabe desse que ele chega com esse entendimento e isso facilita. Tem as situações que facilitam e tem as situações que dificultam. Aquelas pessoas que às vezes chegam com essa situação de estar tá achando que, que, que vão morrer ou alguma coisa desse tipo.
0: Agora, é eu, assim, é aquela história, a gente fica pensando, se eu posso pesquisar o pós, por que eu não pesquiso o pré? Seria tão bacana também, né? Como me prevenir do, do câncer de colo retal. Com certeza. Né? Seria é. bacana se... É claro que existe a pesquisa também, mas assim... É mais comum após o diagnóstico. Num nível é. muito, né? Numa intensidade muito menor. Tem a esteira ainda de, de prevenção, exercício. Porque que, que o, que o, para muitos o, o exercício é, é, assim, incomoda, atrapalha, para outros é a serotonina que libera ali a endorfina, beta-endorfina, vai liberando esse trem e tudo. Que aliás, essas substâncias são produzidas no intestino. Sim. Da felicidade, você sabia? eu fui justamente com um professor um especialista e falou, rapaz se você é feliz, agradece o seu intestino por isso que quando a gente não está bem do intestino, a gente está mal humorado está
1: tudo errado ué, não está aí, o enfesado é por causa disso ué. <risos> quando fala que a pessoa está enfesado ah sim, sim, enfesado é porque está cheio de fezes é justo,
0: perfeito
2: então, assim, a questão, é, o exercício físico, é, eu acho que é, é uma daqueles aqueles lemas né, de praticamente quase todas as doenças, né? Se você se cuida bem, faz exercício físico, tem uma boa alimentação, isso tudo vai reduzir o índice de, 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 de aparecimento de neoplasias. E isso leva também o um melhor funcionamento do intestino. A gente sabe que, por isso assim, que às vezes no pós-operatório a gente sempre fala com o paciente, você tem que andar porque o paciente deitado, acamado, é muito mais difícil de evacuar e do trânsito dele funcionar. Então, a gente caminhar, a gente movimentar, a gente praticar exercício, deixa o nosso intestino mais regular, mantendo as fezes menos ali e causando menos essas lesões, que é pelo, pela, se a gente come uma comida com embutido e ela fica mais tempo em contato com a mucosa, a chance dela causar algum mal ali é maior. Então a gente sabe assim, que uma das formas de prevenção é isso, é evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, praticar exercício físico e ter dietas ricas em fibras, vegetais, legumes, é, essas coisas que a gente sempre orienta para a maioria das doenças. Né? É, basicamente, assim, tudo que é bom para o seu coração vai ser bom para o seu intestino também. É, é Mais ou menos tá isso Está relacionado, aí. é.
0: Só mais uma, tem um, uma postagem aí, não sei se você está vendo, Rodrigo, do Eduardo Shimoda. Shimoda é sensacional, sou fã do, do, do Shimoda desde antes da pandemia, depois na pandemia. Esse cara fez um trabalho excepcional, semana passada a gente falava aqui. E graças, ele é especialista em estatística, né? e ele faz aqui um agradecimento ao senhor... É, mas o Shimoda assim, sempre que eu falo dele, falo com muita alegria, não, não conheço pessoalmente, mas ele nem pôde parar para dar uma entrevista a gente, ele tava naquele corre-corre da pandemia porque os cálculos que ele fazia é que projetava a, 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 a onda, né, da uhum. Covid em campos, que é cada cidade é uma cidade, cada país é um país, cada, enfim, e ele Dali ele, ele, ele projetava o que seria para a semana que vem, o que seria, como que seria, e dava todo um norte aí à equipe de, de trabalho, de, que foi é, fundamental para é, que esse vírus não se alastrasse mais e ele fizesse mais vítimas não. ainda. Mas ele diz aqui: ó bom dia a todos. É, Rodrigo é um excelente profissional e, graças a ele e à sua equipe, um grande amigo meu está vivo. Doutor Rodrigo foi um dos que tratou o professor Dálcio, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. Só temos a agradecer por todo o seu conhecimento e profissionalismo. Que a vontade aí para
2: Não, agradecer a Shimoda. Shimoda foi meu professor de eu mestrado. Shimoda é Shimoda, né? Shimoda é meu ah, professor não. de mestrado lá na, na, na Cândido Mendes, meu mestrado profissional e foi meu orientador. É um amigo. E se, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Pô. Acho que
1: Mato foi meu professor também. É. Acho que ele foi meu professor no cursinho pré-vestibular. Ele me dava
2: aula antigamente no cursinho também.
1: Uhum. É uma
0: pessoa. Você prestava
1: tanta atenção que você está achando, né, Rodrigo? Não, eu estou achando. <risos> Porque também já faz tempo, entendeu? Ah, tá. Então é por isso. Bota não... aí. Se for fazer as contas, tem mais de 30 anos. tem mais de 20 anos. Tem mais de 25 anos, então. Então está é. perdoado. <risos> É, não, eu só tenho mais uma pergunta sobre,
0: é, aí o Rodrigo pode definir o fechamento desse bloco para a gente voltar no outro falando também, claro, do coloretal existe um problema e, e é assim é, eu percebo isso nas pessoas porque a gente vai partir para aquele lance do, do mau humor de novo por conta do intestino, essa coisa toda quem tem é, prisão de ventre e aí tem dificuldade para evacuar, a hora que evacua é complicado, não é? é muito difícil, é, até às vezes está entre a família ali, entre o caso e outro, um brinca, outro, mas aquilo é um negócio sério, a que ponto a gente deve ter preocupação com esse, esse, essa prisão de ventre, e essa se existe alguma correlação ou relação com o colo
2: retal? Então, a prisão de ventre, na verdade, não tem assim comprovadamente nenhum trabalho que mostre que a prisão de ventre aumentaria a chance de você ter o um, um, um câncer coloretal mas com certeza as pessoas que têm essa má alimentação com embutidos é, carnes processadas, carne vermelha a tendência se ele tem uma prisão de ventre é desse desse mal que ele faz ficar mais tempo em contato com a mucosa então eu acho que isso pode levar a uma influência e o ideal sempre, assim, é tentar, é, você tentar ao máximo melhorar o seu hábito intestinal também. E a gente sabe, com dietas ricas em, em fibras, tudo aquilo que eu falei, e fazendo atividade física, a tendência é organizar melhor esse hábito intestinal aí. Mas a gente sabe que algumas mulheres, pessoas, algumas pessoas realmente têm essa, essa questão da previsão de vento Isso também é muito associado, assim, à, à nossa cultura hoje de trabalho. Então, por muitas vezes, a gente sai de casa, vai para o trabalho e fica muito tempo no trabalho e não tem tempo de lembrar desse momento de ir ao banheiro,
0: entendeu? Então, isso tem muita associação com isso também. Você está falando de trabalho e é, é interessante, desculpe interrompê-lo, pode continuar o raciocínio, mas vou só acrescentar aqui, computador, essa garotada aí que fica no computador, eles prendem tanto para... Para ir ao banheiro, quanto para comer, para tudo. Fica ali e quando come, como no computador, e olha lá. É, é outro
2: muito, problema. E é muito disso, porque na verdade o ser humano ele foi criado assim. É parecido com, com um animal, né? assim, um cachorro. Você anda com ele na rua, deu vontade, ele vai parar e vai fazer. Então, por vezes, no trabalho, a gente tá ali no, no nosso estresse, no nosso dia a dia, e às vezes dá aquela vontade, você portar, eu, por exemplo, às vezes numa cirurgia, vocês aqui num programa. Você segura e aquilo ele passa aquele momento e isso começa a fazer uma alteração do seu hábito intestinal. Então, por vezes, é uma má alimentação associada a esse estresse do dia a dia, entendeu? É. Mas, assim, a gente não tem comprovadamente que a prisão, também né, as pessoas não ó ah, tem prisão de ventre, tem uhum, uhum. causar um desespero, não tem comprovadamente nada que confirme isso, entendeu? Mas, óbvio, que um bom hábito intestinal seria um muito melhor para você evitar o aparecimento dessa lesão e para outros maus como eu
0: falei anteriormente. Perfeito. Rodrigo, Sim, a gente pode quer ir, fechar um o pode... bloco pode... aí?
1: tem alguma Não, a gente vai, pode ir para o intervalo depois a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa parte de, de tratamento, é, aí... de até para falar um pouco sobre essa questão de, de caso cirúrgico, como que é a recuperação do paciente, né, como que é esse acompanhamento depois, porque às vezes a pessoa também faz a cirurgia e não faz depois o acompanhamento correto, não volta para fazer o acompanhamento necessário. Né, então é importante falar sobre isso também. A gente está falando da prevenção mas a gente pode falar e também sei. dessa parte mais cirúrgica ah, e aí claro. falar também com o doutor, né? Porque é, cirurgia oncológica, né, é uma coisa que a gente tem imagina a responsabilidade que é. É uma área que a pessoa tem que ter muita predisposição, porque passa por muita coisa. A gente tem a cabeça tem que ter a cabeça muito boa. Né? E a gente tem visto hoje cada vez mais casos né? e cada vez mais em pessoas mais jovens, né? E ter essa cabeça muito firme né para poder lidar com isso e saber como é que surgiu e como é que surgiu esse interesse dele né por essa área que é uma área que a gente sabe que está em ascensão mas que tem né, precisa dessa parte de humanização muito grande não que os outras áreas da medicina não precisem, mas imagino né, que lidar com tanto com diagnóstico quanto com esse tratamento né exige muito de um profissional e a gente pode falar um pouquinho com ele a respeito disso é
0: tão lance que eu vejo muito na internet a ah, principalmente mulher as coroas da, da época da minha mãe eram assim, as coroas de hoje esse povo está saudável mesmo esse povo está maromba aí que está só na academia ou está tomando bomba pois a, gente, é. a gente vai falar sobre essas consequências também e que na verdade é, pode dar um, um tipo de problema um câncer, por exemplo, como pode dar o próprio câncer do, do colo retal também, que é o caso de, 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 de ser o segundo câncer mais incidente nas mulheres, o terceiro no, nos homens. E outras perguntas também, outros temas relacionados a essa questão aí da, da recuperação que o Rodrigo tocou muito bem. A gente volta, então, meu caro doutor Rodrigo, vou fazer assim para separar os dois Rodrigos aí. <risos> doutor Rodrigo, daqui a pouco, no próximo bloco e a você que está nos acompanhando aí, também siga fique ligado aí tanto no face, no youtube no instagram no, é, daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast e logo mais, ainda com reprise na plena tv temos o prazer de conversar com o Rodrigo Andrade Torres, doutor Rodrigo é médico cirurgião oncológico e vem para falar sobre o mês de março, que é o mês azul marinho, que tem outubro rosa, novembro azul, aí é outro, são outras campanhas, né, pertinentes também ao, ao câncer, justamente, mas o azul marinho, depois eu não sei se o senhor consegue explicar, detalhar para a gente por que a é cor. Azul marinho, ou se é só um. um, um porque já tinha sido usado. Já tinha sido assim, todas, todas as março. Né? Março? Tem o março lilás. É. E o azul já foi
1: lá é, também para né? novembro. É, porque geralmente o câncer de próstata é relacionado. É aquele negócio, né? Antigamente era assim: azul para homem, rosa para mulher, né? Então, sim, sim. câncer de mama era rosa, e aí o câncer de próstata colocaram azul aí, acho que é uma referência a essa questão, mas hoje em dia, né? É. e aí tem o agora, agora o azul marinho azul marinho é e o lilás
2: por isso porque no fim do ano é o outubro rosa das mulheres e o azul azul novembro azul dos homens que seria para próstata e agora meio que em março colocou uma outra época do ano para lembrar né para ter um, um enfatizar e ficou lilás o colo uterino e colo retal o azul marinho óbvio que colo retal não vai ser só nos homens né ah. vai ser em toda a população mas é meio que para. É, ter essa diferente lilás para azul marinho e o outro é a outubro rosa e novembro azul o
0: importante disso tudo é que a gente não só está aqui como também todo mês é dedicado a essa campanha vocês especialistas né, vão se desdobrando mais nesse mês
1: de março o Rodrigo abre esse bloco, né, Rodrigo? Por Sim, favor. na verdade, eu estava conversando aqui nos bastidores, a gente tem lá o nosso grupo Opiniões e o Folha no Ar, que é o grupo aqui do WhatsApp do nosso programa, e a gente tem sempre a colaboração de algumas pessoas, como da Vera Marques e da é, Silvana Venâncio, as duas fizeram algumas perguntas que a gente já respondeu no primeiro bloco. Mas pode ser que tenha alguma, algumas pessoas que estejam saindo agora para ir para o trabalho, né, sintonizar o Rádio 98.3... Então, é uma oportunidade para a gente falar rapidamente, reforçar alguns desses assuntos que a gente já tratou aqui no, no nosso primeiro bloco, né? aproveitando das perguntas que elas fizeram. Né? Então, eu vou falar rapidamente as perguntas, doutor, e depois uhum. a gente vai pontuando aí o que o senhor achar que a gente pode reforçar. Mas, claro, a gente convida você também que está acompanhando a gente e depois assista a nossa reprise, tem o um podcast também, e depois essa live vai ficar salva também nas redes sociais. É importante você ir lá e pegar desde o nosso primeiro bloco, porque o Claudio Nogueira já trouxe lá as principais informações do Folha 1, né? a atualização do, do nosso site, que traz algumas notícias importantes de hoje. Mas, dentro das perguntas é, formuladas aqui, tanto pela Vera Marques, quanto pela Silvana Venance, elas perguntam... É, considerando que o câncer coloretal é o terceiro, é, tipo, mais frequente da população brasileira, o segundo entre as mulheres, quais são os principais fatores de risco implicados? quais são os principais exames para detectação precoce, qual a faixa etária para a realização de exames e todos deverão fazer os exames pelo SUS, né, e a, a e ainda tem a pergunta, né, é, Para prevenir o câncer retal, qual é a alimentação que pode ajudar a prevenir esse tipo de câncer? Uhum. Então, vou tentar dar uma resumida em
2: tudo aí que você perguntou. Então, basicamente, assim, os fatores de risco os principais são aquilo que a gente já falou anteriormente, é a carne processada, que seria os embutidos, né? É carne vermelha, a gente orienta o consumo em torno de 300 gramas por semana, né? O que eu falei anteriormente, isso é muito mais que a gente consome. Normalmente, a gente consome muito mais isso na semana, né? É, obesidade e o sedentarismo, né, que isso é ruim para tudo, também é ruim para o intestino, é, e também o alcoolismo e o tabagismo. Então, esses são os principais fatores de risco. E tem os fatores de risco genéticos, né, que eu acho que é uma coisa um pouco mais é, específica para a gente falar aqui, mas existem alguns fatores de risco genéticos. E em relação aos exames de prevenção, os exames de prevenção principais são o sangue oculto nas fezes, que é aquele exame, que o paciente não viu o sangramento, mas aí você tem alguma alteração do hábito intestinal, vai no posto de saúde, na unidade básica, ou no médico, se você tem no setor privado, e você vai fazer esse exame, que vai fazer a pesquisa se tem algum sangue saindo nas suas fezes, que não é comum ter sangue nas fezes. E aí, se esse sangue oculto nas fezes vier positivo, você faria a colonoscopia que é o exame, é um exame endoscópico, né, que passa uma câmera pelo intestino para poder ver essas lesões, biopsiar, remover lesões. Tanto o sangue oculto nas fezes como a colonoscopia, ela está disponível no SUS. Né? A gente sabe que no, na, no setor do SUS, normalmente funciona dessa forma na unidade básica. A gente vai ter primeiro o sangue oculto nas fezes, dando positivo, que aí vai encaminhar para fazer a colonoscopia. Todos podem fazer esses exames pelo SUS, todos podem, mas a gente sempre orienta no SUS fazer dessa forma até para você não ter muitas pessoas fazendo colonoscopia e às vezes tirando daquele paciente que tem uma maior necessidade, que deu realmente esse sangue oculto nas fezes positivas. Quando que a gente começa, orienta a começar essa prevenção no Brasil? Hoje, a gente era 50 anos, hoje a gente tem orientado cada vez mais a partir dos 45 anos, tá? Então, é, a gente vai vendo que cada dia a população está tendo esse diagnóstico de forma mais precoce. Então, hoje a gente tem orientado aos 45 anos iniciar essa prevenção. E a colonoscopia é o exame de prevenção principal. Por quê? Ele faz tanto a prevenção secundária, que a gente fala que seria esse diagnóstico precoce, a gente pegar as doenças no início, como também ele faz a prevenção primária, que é quando tem lá um pólipo, que é uma bolinha, uma, uma alteração na mucosa do intestino, que ele remove essa bolinha e evita de se formar um câncer através dessa bolinha, que são os pólipos. Então, se você remove, isso demoraria em torno de oito anos para ter o aparecimento do câncer, e se você removeu, você não deixa isso aparecer. Então, basicamente, assim, é um exame de extrema importância né? é, de você ter na prevenção, porque você faz o diagnóstico precoce, que tem maior chance de cura e também evita do paciente ter o câncer quando você remove essas lesões
1: iniciais. Aí só falando, né, aproveitando a deixa que o doutor deu, é, a Campos está realizando esses exames de colonoscopia para zerar a fila de espera existente para o procedimento. Né, isso foi anunciado justamente como parte da campanha Março marinho que a gente falou aqui, né, que é essa é, de prevenção mesmo. E, só que aqui na rede de saúde pública, pública, né? É, eles estão priorizando pessoas acima de 50 anos ou a partir dos 45 em caso de histórico familiar, sobretudo entre irmão e irmã. Tem alguma explicação a isso? Por,
2: por Sim. Por quê? Então, assim, aquilo que eu falei da alteração genética. Quando a gente fala de histórico familiar, é o seguinte, quando a gente considera uma família que a gente chama de síndrome de Lynch, que é, é, é óbvio que ninguém é... É só uma coisa bem específica, mas para entender. Uhum. Então, a pessoa, quando a gente leva essa suspeição, é quando o paciente ele tem, ele, diagnóstico de câncer coloretal abaixo dos 50 anos, com mais dois familiares de primeiro grau também com diagnóstico abaixo de 50 anos. Uhum. Então, essa família, ela só do ponto de vista clínico, da gente conversar e fazer esse organograma, a gente consegue identificar uma síndrome. Então, esses pacientes, a gente orienta a fazer a colonoscopia... Nos outros familiares que não tiveram câncer, vamos supor, aqui tem os três familiares que tiveram e tem uma filha desses três familiares, por exemplo, a gente orienta como? Fazer a colonoscopia dez anos antes do mais novo que teve. Para quê? Para a gente poder pegar esse pólipo uhum. e não deixar passar esses dez anos e ter o tumor. Então essa é a orientação. Então, na verdade, a Prefeitura até colocou esses cinco anos mesmo, não é a orientação do acompanhamento de síndrome de Lynch, mas é uma orientação válida, de uhum. você tentar um pouco precoce nessas pessoas que têm história familiar.
1: É por isso que eles falam, então, aí, casos, sobretudo entre irmão e irmã. Agora, é, a gente viu que, segundo os dados da Prefeitura, Cláudio Nogueira, é, nos últimos três anos foram registrados aí ce... 899 casos, né? Então, assim, é, é um dado, uma média de 300 casos ao ano. Agora, a, reala... a realização de exames, no ano passado foram realizados 2.700 exames né, de colonoscopia, colonoscopia, e em 2021 foram realizados 1.869, é um número, vamos dizer assim, entre 2.700, né, aumentou em quase mil é, procedimentos se comparados com 2021. E esses exames vão estar sendo realizados, né, como eu falei, a, a partir provavelmente aquelas pessoas que já estão agendadas, né, então é importante a gente ressaltar isso, né, aquelas pessoas que já estão agendadas e estão esperando, provavelmente vão ser chamadas pela, pela regulação para poder estar tá fazendo esse tipo de, de exame. Né? E aquela pessoa que. a orientação da prefeitura é que aquela pessoa que é, sofreu um caso de, de desmarcação né, precisa voltar à unidade básica de saúde para tentar reforçar então, essa marcação aí do exame que é, como o doutor falou infelizmente algumas pessoas por falta né até mesmo é, de informação e ignorância acaba não fazendo né, por conta de ser um exame feito na parte ah, no, no reto né uhum. e, e a, é um exame considerado simples ele exige é, é como se fosse uma endoscopia como é só que como é que funciona isso
2: é o exame na verdade assim para o paciente o exame em si é um exame muito parecido com a endoscopia, tá? Na hora que você vai fazer o exame, você vai fazer com uma sedação, você vai estar dormindo, então você não vai sentir nada. Então, assim, esse medo de sentir um aparelho entrando pelo ânus, o canal anal, alguma coisa assim que leva a uma aflição, isso o paciente não vai sentir nada disso. Ele é sedado, então o exame que vai passar, todo, fazer o procedimento de analisar todo o intestino grosso, mas o paciente não vai sentir nada, tá? O que que é o mais assim, dizer se o mais enjoado do exame? Realmente é o preparo do intestino. Porque o nosso intestino vai ter fezes. Então você imagina passar uma câmera pelo intestino cheio de fezes. Você não vai conseguir ver esses pólipos, essas uh -huh. lesões, como eu falei, essas bolinhas. Você não vai conseguir ver adequadamente. Então, o mais complicado, dizer assim, de fazer o exame é realmente fazer o preparo intestinal. Que aí tem que tomar é, aí cada serviço vai ser uma coisa né? mas uhum. assim, são substâncias que fazem você evacuar por várias vezes no período da noite ou se você for fazer no período da tarde às vezes na manhã e você ter aquelas evacuações e realmente às vezes você tem que e ainda tomar mais para até ver você tá evacuando basicamente limpinho uhum. para quê? na hora que passar o exame ser efetivo que também não adianta nada imagina essa dificuldade a prefeitura disponibilizando Vários exames, quem sabe a dificuldade né, do sistema é, único de saúde, sim. e aí chega lá o paciente não faz um bom preparo. Então você tira um, uma pessoa que poderia estar fazendo o exame, o preparo não ficou adequado, isso leva a um, um desperdício de um exame, né uhum. que a gente sabe que é uma coisa difícil. É, mas, assim, os riscos do exame, basicamente, sim, são os riscos muito baixos. Dizer assim. É, é difícil da gente falar em números, porque cada profissional vai ter seu número, porque uhum. é uma coisa muito dependente. Mas é comum a gente ver, assim, é, é baixíssimo o índice de complicação. Posso dizer que é menos de 1% de ter, de ter algum problema do exame, entendeu? Então é muito incomum. Normalmente, assim, a gente sabe que alguns procedimentos mais invasivo por colonoscopia pode se ter um índice maior de complicação mas aí não é a prevenção mas é um tratamento de alguma lesão por via colonoscopia
0: é uma uma essa é, colonoscopia é uma espécie de, de, de vídeo de imagem sim né? que é, que eu fico questionando às vezes não por machismo nada disso é justamente por isso pelo incômodo de ser pelo ânus uhum. tanto feminino quanto masculino se independe no caso muito mais feminino do que masculino a incidência mas não quer dizer que nós homens estamos mais livres disso. não, pelo contrário o senhor já explicou isso mas assim é... a, a colonoscopia ela é mais eficaz, mais eficiente também, não sei se pode falar do que um outro tipo de exame. Não sei se poderia citar aqui aquele exame de é, ultra, ultrassom, não, de, de, de... Colonoscopia virtual. Virtual? Que seria por tomografia. A tomografia, exato. Aí o exato. que
2: acontece, a, a colonoscopia por tomografia a gente vai utilizar em alguns casos. Não é que é um exame ruim, tá? mas ela faz o mesmo preparo que se tem que fazer para fazer a colonoscopia sim, sim. tradicional, que seria por esses tubos que entram com ótica e vai lá. Aí qual que é a diferença? Quando você faz a virtual, você tem que fazer esse preparo, faz só o exame, e se tiver algum pólipo, se tiver alguma lesão lá, não vai conseguir remover nesse exame. Aí tem que programar ah, uma outra tá. colonoscopia com o aparelho para poder tirar isso. Ah, então exame. é um desperdício de um exame. Na verdade, não, não, a gente não pode até dizer que é um desperdício, que aí seria... Na verdade, sim, é saber usar a ferramenta. Se eu, vou, se, eu, se eu tenho um paciente, por exemplo, é, com alguma dificuldade de fazer uma anestesia, uma sedação, por exemplo, uhum. talvez está com sangramento, eu posso fazer uma tomografia sim, virtual. Sim. Que aí eu vejo realmente, entendeu? Ah, que é, por exemplo, se é um paciente que tem algum problema cardíaco ou teve um AVC recente, aí eu faço uma tomografia virtual que aí eu posso dar o diagnóstico. Ah, não, não tem nada, a tomografia virtual está normal. Então, eu não preciso levar esse paciente a um estresse de um exame com sedação. Entendeu? Certo. Então, é saber usar a ferramenta, ela faz parte. Mas não é um dos principais exames de prevenção. Por isso que a gente, muitas vezes a gente não cita, porque o rastreio com colonoscopia é mais efetivo. Você tem um pólipo, tem uma lesão, você consegue biopsiar, consegue remover. E consegue, num único preparo então, do intestino. Num único
0: exame você já consegue.
2: Diagnóstico fazer... e, e também você vê a lesão, remover o biopsiar. Por exemplo, se eu vejo uma lesão na colonoscopia virtual, que é por tomografia, uma lesão já, às vezes, avançada lá no colo, eu vou ter que fazer um novo preparo para poder entrar com a parede para poder biopsiar para poder tratar. Se eu já estou ali com a colonoscopia, eu consigo já biopsiar ali. Porque biopsiar é tirar um fragmento. E aí eu já consigo direcionar o paciente para o tratamento. Entendeu? Então não é falando mal do método,
0: é falando que assim, o método tem que ser bem utilizado. Ou seja, como tudo na vida, ou quase tudo na vida, o caminho mais curto sempre é, acaba não dando no resultado tão é, bacana, tão positivo, tão esperado, né? Ou, ou, e também a, a questão da segurança para você emitir um laudo para o cliente, para o paciente, é muito maior, muito melhor com a colonoscopia. Sim. É...
2: E assim, é porque na verdade a, a gente tem que saber usar os exames às vezes como um artifício mesmo. Se eu tenho um paciente idoso que não quer fazer a colonoscopia de jeito nenhum, por questão daquilo que a gente conversou anteriormente, de machismo e tudo, a gente dá essa opção de fazer virtual. Se ele não quer fazer nada, é melhor fazer a outra. Entendeu? Então é, 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 no dia a dia a gente vai vou te dizer assim, eu peço muito pouco colonoscopia virtual não é que eu não acho que o exame não é bom mas a gente usa pouco na prática mas por exemplo, eu tenho uma lesão por exemplo no colo uhum. que o aparelho é, que o aparelho não passou ali entendeu? que é uma lesão que a gente chama estenosante por vezes a gente pode fazer uma colonoscopia virtual para ver o restante do intestino se tem mais alguma coisa antes de operar Entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes a gente vai fazer isso como um método, mas não é o nosso dia a dia.
1: Doutor, e qual é... O índice cirúrgico é muito grande quase sempre precisa partir para cirurgia? A gente sabe, assim, que paciente com
2: câncer coloretal, mesmo paciente metastático, em 90% das vezes ele vai precisar de algum procedimento cirúrgico. Isso é estatístico. Uhum. Em média, 90%. Então,
1: só com tratamentos como químio, rádio, isso não resolveria... É
2: a grande maioria das vezes a gente vai estar tá envolvido no tratamento. Por isso que a importância do paciente ele está no serviço que tem o que a gente chama de tratamento multidisciplinar que é uma definição de tratamento em conjunto com um oncologista clínico, com um radioterapeuta e com o um cirurgião oncológico. E também nesse tratamento multidisciplinar vão ter outros profissionais muito importantes. Nutricionista, paciente com, com, com tumor retal ele opera, ele vai precisar do nutricionista depois para reabilitar ele. Uhum. entendeu? de um fisioterapeuta para poder ele mobilizar ele ele caminhar, fazer fisioterapia respiratória que é muito importante uhum. de um enfermeiro curativo e às vezes tem uma infecção de ferida alguma coisa e precisa de, desse acompanhamento com o enfermeiro e o acompanhamento psicológico tanto para o paciente quanto para a família é. porque por muitas vezes a família às vezes está sofrendo mais do que o doente entendeu? Então, a importância de, de tudo isso aí no tratamento, entendeu? Mas a cirurgia, assim, a gente fala, tem três pilares da cirurgia que a gente vai tratar. Que é o curativo, que é esses pacientes com lesões iniciais, que a gente vai fazer a cirurgia curativa. E as é cirurgias também para melhorar a qualidade de vida, uhum. entendeu? Que vão ter algumas situações que a gente precisa de fazer esses procedimentos, que a gente chama de procedimentos paliativos.
1: Entendi. É, doutor, e a questão do uso de bolsa, algumas pessoas... É, acabou tendo que ficar a vida toda Mas outras conseguem essa reversão né? Muitos sim, casos sim. na verdade
2: É, Hoje a gente sabe assim Que a, a taxa uhum. de uso de bolsa em pacientes curativos É muito baixo tá? Mas realmente pacientes com doenças avançadas E paliativos Às vezes isso é um índice um pouco maior uhum. O que acontece? A gente fala assim O médico está falando que está aumentando a qualidade de vida Fazendo uma bolsinha de colostomia mas para um paciente que está obstruído, que não consegue evacuar e que está distendido, a gente colocar essa bolsinha, ele vai conseguir voltar a se alimentar por boca e voltar a seu, ter seu trânsito intestinal. Então, por mais que não seja uma coisa perfeita, é uma coisa que você melhora um pouco a qualidade de vida dentro daquele contexto. Uhum. Tá?
1: Entendi. E a questão da cirurgia, ela é uma cirurgia muito, muito invasiva? assim, tipo Hoje, das cirurgias oncológicas, ela é uma das mais complicadas? Eu não posso te dizer assim que é uma das mais complicadas, nem das
2: mais simples, tá? É, eu acho que está ali no, no, na segunda prateleira de nível de complexidade. Vão ter algumas cirurgias de trato de pâncreas, de fígado, de esôfago que vão ser um pouco um, um andar acima dessa e essa acho que no segundo no segundo andar, na segunda prateleira de complexidade. Hoje em dia a gente faz a cirurgia na grande maioria dos casos por videolaparoscopia são cirurgia parecida com de vesícula, né? para as pessoas entenderem, que são aqueles furinhos na barriga, e a gente abre uma incisão pequena para remover esse pedaço do intestino. Tem evolução para cirurgia robótica, e tem a cirurgia convencional, que a gente faz em alguns casos, que também não é a cirurgia que a gente fala assim, é extremamente
1: invasiva. Todas essas são realizadas em campo.
2: Toda, é A cirurgia robótica ainda não está realizada em campos, mas está para chegar o aparelho para começar a realizar. Mas assim... Em relação à complexidade de complicações, a gente sabe que na, se for botar assim, todos os tratamentos em num, numa coisa só, é em torno de 3% de complicação, de, de, de complicação não, de mortalidade desse tipo de cirurgia. Então, é um nível baixo de, de, de pensar assim, né? que é, é inferior a 3% o nível de complicações graves, tá? Então, é uma cirurgia que era segura, fazendo assim com profissionais que estão acostumados, habituados a tratar isso. A gente vê que cada vez menos a, os índices de mortalidade e de complicações graves, cada vez é menor, tá?
1: E essa recuperação cirúrgica, ela é, ela é mais longa? É... Ó,
2: cirurgias por laparoscopia, a recuperação é em torno de 3 a 5 dias, assim, hospitalar, né? E a recuperação de cirurgia convencional, a média aí já passa de 5 para 7 dias. Uhum. Isso aí é a nossa média de internação, se a gente for pegar assim... Porque eu, eu falo assim, isso é independente, por vezes tem alguns tipos de tumores que a gente precisa realmente fazer convencional, que já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas na grande maioria dos casos a gente consegue fazer cirurgia pela laparoscopia. E a gente dá esse, esse, essa melhoria no tratamento para o paciente. E a taxa de sucesso, quando começou a laparoscopia, nesses casos de câncer, sempre foi abrir as brigas disso tem uma men um menor resultado oncológico. E hoje, pelo câncer coloretal, o resultado oncológico é o mesmo. Ou seja, você fazendo por vídeo ou fazendo aberta, a taxa de sucesso de cura é a mesma. Só que você fazendo por laparoscopia, a recuperação é muito mais rápida o paciente volta mais rápido, o mercado de trabalho tem menos dor, usa menos remédios, então o pós-operatório é mais tranquilo.
0: Uhum. E... É, não, eu, desculpa, Rodrigo, eu ia perguntar uma coisa, porque muitas vezes está relacionado a questão do tratamento, no caso cirúrgico, ao particular, com o vídeo, né, e ao SUS com, sem o, é, o vídeo, tá, uhum. normal, que aí a recuperação é muito mais lenta, muito mais complicado. Porque vídeo lá para os comer, você vai fazer ali três, três furos. É, no, no colo retal, assim, normalmente são cinco furinhos
2: e essa ah, incisão para tirar. É um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais de, de furinho. Mas o furo Dentro não, não dá dor.
0: Assim, o furinho dá muito pouca dor. Não dá dor que nos fiou. Não eu fiz um negócio de vídeo desse aí para tirar a vesícula, rapaz, aquilo dói muito. Ah, mas se fosse aberto, senhor, ah, senhor, seguramente, é. seguramente. <risos> É, saudoso Jaime Tinoco. Sim. Se o chegou a conhecer. Esse.
1: Doutor, tem uma pergunta aqui na... na que o homem Facebook. também é mais fraco, né? Desculpa, Rodrigo. Não, é, é um <risos> pouco mais. Mas, a gente já está acostumado. Uma pergunta feita pela... <risos> você já está acostumado. É feita no nosso Facebook pela Ananias é, Virgínio, perguntando se há hoje alguma relação com a diabetes, esse tipo de desenvolvimento... de.
2: Não, conhece. não tem nenhuma definição assim que leve o, aumento, o diabetes mal controlado ao aumento de câncer coloretal. Isso não é uma associação na, no, no, no nosso dia a dia, nem, nem tem comprovação científica, não.
1: Só corrigindo aí, gente. ananias Ananias... Oh, me corrigir aí, Cláudio.
0: Não, Ananias Virgínio Tatu. É o famoso Júnior. Eu não conheço ele, não. Estou tô, tô vendo aqui o perfil dele. É porque... Ele que faz a pergunta. Só detalhando aí para saber. Sim. É Mas não tem correlação. Mas é boa pergunta. Sim. Boa, porque diabetes é um mal que a gente acha que também atinge tudo, né? Mas nesse caso, não.
1: Ainda falando sobre essa parte de, de recuperação, doutor. É, aí o paciente ele tem que ter que fazer esse acompanhamento frequente depois que ele passa, por exemplo. Fiz uma cirurgia, foi diagnosticado que estou curado. Uhum. Né? E como é que é esse acompanhamento? Alguns pacientes, eles se recusam depois a ter essa sequência, esse acompanhamento? Como é que é? é
2: a taxa, o paciente, na verdade, assim, o que é comum acontecer né, na nossa prática, é o paciente que tem esse diagnóstico, tomar aquele susto, e ele mudar, às vezes, a vida dele, e estar tá muito mais perto do, do profissional de saúde, querer fazer os exames, e passar tudo aquilo que a gente falou de... De principalmente o homem, né, que às vezes não, não, é, não faz muito exame, é meio desleixado. Então, o paciente, na grande maioria dos casos, eu posso dizer que ele acompanha direitinho. É, Existem casos os pacientes realmente somem, mas não é o comum. O que, que a gente orienta? Esses pacientes eles vão ficar em acompanhamento com a gente pelo menos por cinco anos, tá? que é o maior índice de recorrência da doença, que é voltar a doença nesse processo. Então, o câncer coloretal, normalmente a gente acompanha a cada quatro meses e pedindo exames periódicos, tá bom? Óbvio que a gente também vai pedir exames de acordo com a doença que a gente tratou. Aquilo que eu falei, doença do início, doença do meio e doença já metastática, né? Uhum. intermediária. Então, doenças do início, bem iniciais a gente vai pedir exames mais simples, doença intermediária, normalmente a gente vai pedir exames mais elaborados e aí o metastático, normalmente a gente vai pedir exames elaborados e ainda vai estar em tratamento.
1: Doutor, agora é uma coisa que a gente tem reparado, assim, pelo menos depois que começou a tornar muito evidente, por causa de alguns casos, como eu falei uhum. da própria da Gil, da Simoni e alguns outros casos é, mais próximos até da gente, da evolução muito rápida. Mas você falou dessa questão do tempo, né? Ou seja, é verdade, muitas vezes demora 10 anos, mas a pessoa só vai saber, mas quando sabe é muito rápido. E aí tem um, um, uma coisa que que é a mudança muito rápida na aparência da pessoa, emagrecimento muito rápido, é, que causa um impacto muito grande às vezes, né? E por isso eu falo dessa importância de ter uma equipe muito profissional acompanhando, acompanhando a questão, até a questão psicológica mesmo, que não envolve só o paciente, mas também a família como um todo, né? Que, que sofre aquele impacto muito grande. É, é realmente hoje tem a gente tem visto assim é muito rápido realmente essa evolução?
2: O que acontece, é, quando a gente pega pacientes jovens, igual a gente está comentando aqui agora, é um tipo de doença, que a gente fala nessa doença é, que é a doença mais associada à genética, é uma doença diferente, a gente que trata, a gente vê que é uma doença diferente dessa doença esporádica, que é no idoso. Que normalmente no idoso é uma doença de evolução um pouco mais lenta. Até, é, é comum às vezes a gente operar no idoso, assim, um tumor enorme e não vir nenhum linfonodo positivo, tá? Porque é um tumor que ele cresceu ali, mas ele é, ele é baixo grau. Então, ele não, não dá muita metástase. Ele vai crescendo, crescendo, vira aquele tumorzão e a gente remove. No jovem, já é o contrário. Às vezes, tumores pequenos. Já tem metástase para linfonudo, às vezes metástase à distância. E a agressividade dessa doença é maior. Então, na prática, é mais ou menos isso. Tá? Assim, é, tentando... Deixar, se, eu, se, se vocês não entendem o que eu falo, que às vezes eu falo de forma Sim. mais, mais simples. Mas eu acho que basicamente é isso. Então, e o que acontece, ainda assim, das pessoas ficarem tão debilitadas, é porque o tratamento quimioterápico para essas doenças mais agressivas são tratamentos também mais agressivos para o corpo como um todo. Então, a quimioterapia nada mais é que é uma agressão para a célula do tumor, mas que agride também a nossa célula normal. Então, esses pacientes dentro desse tratamento, realmente eles ficam bem debilitados. A gente vê, assim, às vezes, cai o cabelo, emagrece, não consegue comer, porque é uma agressão tanto para o tumor quanto para a célula normal. Então, o paciente fica realmente assim sem apetite, debilitado, fica um, perde um pouco desse, dessa disposição de, e a vontade mesmo de fazer as coisas. Então, é o que a gente vê no dia a dia. Então, por isso a importância desse tratamento multidisciplinar. Imagina você ir num consultório de um médico, sentar lá, fazer quimioterapia, e não tem ninguém para te dar esse suporte. Então, por isso que a importância de tudo isso, de ter as pessoas ali para poder te levantar. Hum. Ó, a nutricionista, ó, não estou conseguindo comer, porque essa quimioterapia está me deixando nauseado. Mas ela vai, ó, você toma esse suplemento aqui, toma esse comprimido, que aí vai, pelo menos, para você também não, não perder tanto, entendeu?
1: Aí. O, o senhor é cirurgião oncológico. Hoje o senhor trata des, des, só dessa parte ou hoje o senhor também faz outro tipo de cirurgia?
2: A gente, eu faço basicamente assim. Tumores né? do trato ginecológico, do aparelho digestivo e pele e tecidos, ósimo, é, é, tecidos musculares, que seria os sarcomas. Então a gente trata toda essa parte abdominal e a parte também de músculo e sarcoma de, de partes
0: moles. Tá bom?
1: Hum. O Cláudio tinha uma pergunta para fazer. Você Sim, a gente até gente uso... faz... falou, acho, no início, sobre a questão de uso de anabolizante. Não.
0: Ah, sim, é, esse pessoal que está saradão aí, que eu acho bacana, legal, <risos> é, mas na internet, né, principalmente nas redes sociais, tem aquelas comparações com gerações antigas e, de fato, as, a, a, a gente ganhou uma, uma, uma qualidade de vida melhor. O ser humano hoje vive mais tempo justamente por conta da, da tecnologia e tal. Mas, é claro que eu, eu falei sobre anabolizante, mas é uma brincadeira, não pode generalizar de forma nenhuma, tem muita gente se cuidando com responsabilidade, com nutricionista, com acompanhamento realmente de é, preparadores, de, de, de treinadores especializados, porque um exercício mal feito acaba acarretando um problema físico, e aí uma lesão, aí piora, enfim, mas é, esse pessoal está mais saudável mesmo, ou é só... É, é, aquele nome do aplicativo lá, Photoshop. <risos> então, o que
2: acontece é assim, a
0: reposição
2: hormonal já era, sempre foi usada na, na questão é, gineco, ginecológica. Né? São as mulheres sempre fizeram essa reposição, principalmente de hormônios femininos. Né? Então isso eu acho que faz parte da medicina há muito tempo. Né? Das, das mulheres entrarem na menopausa e aí começar a ter perda de cabelo, alguma coisa, e ter essa reposição. Eu acho que a reposição hormonal controlada e, e uma coisa bem cuidada, com controle, medindo taxas, se realmente você tem uma, uma baixa hormonal, é uma coisa efetiva. Mas o uso de hormônios para poder ter esse ganho de performance, isso não é adequado para quase nada no nosso organismo. Né? Então a gente vê assim que nada em excesso, como a gente conversou sobre tudo, né? acho que nada em excesso vai trazer um bem para nada. A gente sabe que não existe nada que a gente pode fazer, não, isso aqui em excesso vai te trazer bem. É, então, eu acho que anabolizantes, que seria assim, medicamentos para deixar você com níveis elevados de, de testosterona, por exemplo, isso vai te dar um ganho. Você vai ter durante aquele período ali, maior disposição, maior potência, várias outras coisas. Mas isso também vai levar a algumas consequências. Mas dentro do câncer colo retal, a gente não tem nada que comprove que esse uso de, de, de reposição em, ex, em excesso traria o aumento de câncer colo retal. Mas a gente sabe que em outras áreas, fígado, trato é, pancreático, isso pode levar a algumas alterações e alguma predisposição, adrenal, alguns órgãos relacionados com essa questão endócrina. Entendeu?
0: Só para fechar aqui da minha parte, é, eu acho que a gente falou muito sobre a alimentação e é válido, eu acho muito válido, importantíssimo isso, mas a gente não falou sobre álcool. Se água demais mata a planta, cachaça então nem pensar. É. Ou é aquela coisa regrada, o difícil é colocar freio depois da primeira, né?
2: Assim, o alcoolismo, ele tem o aumento realmente, assim, tanto o tabagismo quanto o alcoolismo, o aumento da... como se fosse um fator ambiental para aumentar o in, a incidência. Mas é aquilo que a gente orienta os pacientes. A gente sabe da questão social, né, do... do, do da questão do álcool, isso é utilizado né, na população desde de quando o mundo é mundo, né, da questão social, do divertimento, de tudo, mas é, é usar sem excesso, né, Ninguém que vai ingerir uma quantidade social de bebida alcoólica vai ter um aumento do aparecimento de câncer coloretal. Mas sim, a associação realmente é o alcoolismo, não o social, que são essas pessoas que realmente tomam destilados é, em excesso no dia a dia.
1: Doutor, é, a gente falou um pouquinho, logo no, quando ele entrou... É. No final do, do primeiro bloco, né, chamando para o segundo, eu falei a respeito de como é que surgiu né, essa, o desejo do senhor de, de, para uma área como essa, que é uma área muito, que exige muito, né? como o senhor falou, né, profissionalmente. É, como é que surgiu? Como é que o senhor decidiu assim, não, essa é a área que eu quero trabalhar? Isso surgiu em que momento na sua vida?
2: Assim, eu, quando eu, eu, eu tinha o meu padraço, né, que era cirurgião, e ele, na época, ele. Ele conversou comigo e falou que achava que era uma área que seria uma área do futuro, né? Que, que foi aonde quando a gente conversou, estava começando a, a sociedade crescer e realmente formar essas áreas de atuação que seriam na CON. E também, assim, quando eu entrei na residência... eu comecei. residência
1: no Camargo?
2: Isso, a C. Camargo, em São Paulo, que é o hospital do câncer lá, né? Então, assim, quando eu entrei na residência, eu comecei a ter alguns cirurgiões que eram cirurgiões oncológicos na minha residência de geral, e que me trouxe interesse de, assim, de ver que são pessoas que operavam de forma diferente, com maior delicadeza, com, é, chamava atenção. Então, eu olhei aquilo e gostei de, dessa área. Mas, assim, é uma área delicada, mas que traz muita felicidade também. Então, da mesma, mesma forma que, às vezes, a gente fica triste e sofre junto com a família, tem muitos casos que a gente cura e que a gente sorri e fica feliz junto com a família. A gente viu aqui o Shimado falando de um caso né, é. que ele acompanhou. Então, assim, a gente tem tanta tristeza quanto a felicidade, mas com o tempo a gente consegue equilibrar isso dentro do nosso dia a dia e saber ter a força de, de dar o apoio na hora da tristeza e saber sorrir também e abraçar na hora da felicidade. E e é, um, é uma profissão, assim, que no dia a dia, eu, cada vez eu vejo que eu
1: nasci para isso e sou satisfeito com tudo que eu faço. É uma humanização. E como professor, como é que é? O senhor também é nessa mesma área que o senhor... É, aí a, a questão do
2: professor, eu faço parte da cadeira de cirurgia geral
1: na FMC. Uhum.
2: E aí eu faço, dou aula tanto da parte de cirurgia geral, pancreatite, coisas não oncológicas, como também dou aula na área oncológica. É, lá dentro da, da cadeira de cirurgia geral, que a gente tem um período, fica mais com a parte de cirurgia geral mesmo, coisas benignas e o período seguinte, mais com a parte de oncologia, aí eu faço algumas aulas também.
1: E o senhor é um dos cooperados da Unimed? Sim, sim. E, então, pra gente finalizar, Cláudio, né, pra gente fechar com o doutor, queria que ele falasse rapidamente pra gente, é, reforçasse, na verdade, né, a importância das pessoas buscarem, né, a gente está falando agora do Março Azul Azumarinho, né, que é essa campanha aí de prevenção, acho que a gente possa fazer isso o tempo todo, né, que esse mês é pra gente, tudo que a gente falou aqui é só, na verdade, um alerta para que as pessoas fiquem atentas e busquem sempre, né, é, o tratamento precoce para evitar aí, é, problemas mais graves, né. É, eu acho
2: assim, como eu falei no início, o mais importante da campanha é, a, é lembrar a população, é aquele alerta, ó, precisamos de lembrar que existe esse tipo de doença que é totalmente prevenível. O que é importante dessas campanhas? São as doenças que a gente consegue prevenir de forma adequada. Então assim, o câncer coloretal a gente consegue tanto prevenir de evitar de ter a doença e também prevenir de ter o diagnóstico precoce. Então é um, é um tipo de, de, de doença que a gente tem que alertar e tem que fazer isso. E existem tantas outras doenças que a gente não consegue prevenir na parte da oncologia. Então o que a gente consegue prevenir a gente tem que fazer. É, evitar de ter esse preconceito, esse, essa questão que quando você for fazer o exame, você vai ver que é uma bobagem, que o exame é um, é um exame seguro, não é um exame complexo, e que você vai evitar de ter uma doença que lá na frente, se você, se você passar por isso, você vai ver a dificuldade que é tratar isso. Então, é importantíssima essa campanha.
0: É, aliás, boa parte da, da, dessa questão da medicina que a gente vai descobrindo com os exames, com os tratamentos, é que é muito mais fácil né, é, aquela máxima antiga, acho que, como o senhor muito disse... Muito mais fácil prevenir do que remediar. Não é? Desde, é né, desde quando o mundo é mundo, acho que já tinha essa coisa. É muito mais fácil você prevenir do que remediar. E aí, é aquela história, o sofrimento vai né, ser muito maior na medida que você tem os sintomas, tem o caso na família, não está cumprindo aí as dicas dadas aqui, né? que na verdade aqui eu, não só é uma campanha, mas é uma consulta digital. E melhor do que o Google e melhor, é de graça. E melhor ainda que é com o doutor Rodrigo Torres, doutor Rodrigo Andrade Torres. Doutor, eu quero agradecer muito o senhor pela presença, dizer que a gente vai estreitando esse contato para que outras oportunidades a gente esteja juntos aqui mas que não depende é, é só da gente procurar, o senhor também por favor, Sim. mantenha contato acho importante essa aproximação de todos os setores, todos os segmentos, seja da medicina que é muito complexo para a gente que é leigo né? seja lá da engenharia da estatística lá do Chimosa seja da, da política porque a, a grande verdade é que a gente busca aquela informação, é, mas a gente vai muito na oferta que é dada pela, pelos órgãos oficiais, eu por exemplo só vou nos oficiais, tem a turma do, tem o, os tiozão aí de WhatsApp, mas eu prefiro mais os oficiais, Sim. então acho que vale essa, essa troca de sinergia que o senhor trazendo informação e às vezes a gente mandando umas caneladas aqui, <risos> que não tem muito a ver mas é aquilo que é a realidade de quem está do lado de cá do, do, do consultório vamos dizer assim
1: é, a gente às vezes tem algumas inseguranças né, na hora de perguntar sim, a gente sim. espera ter atendido aí as expectativas de quem está em casa né e acho que a gente conseguiu responder o que as pessoas estavam perguntando e, e também aquele negócio o doutor está sempre lá também dando sua contribuição no perfil oficial da Unimed Unimed Campus Oficial é o perfil do Instagram para quem quiser lá acessar boa. né vai, inclusive acho que já tem um vídeo feito com o doutor para poder colocar lá falando sobre né, a, a, sobre o câncer colo, colo residual, e a prevenção, isso, a prevenção. e a prevenção. Isso, se você também quiser deixar suas redes sociais também pode ficar à vontade não sei se eu,
2: é, eu tenho um site que é rtorresoncologia.com.br Quem quiser lá achar aonde meus locais de atendimento, né?
0: Uhum.
2: É, consegue lá no site, não tem dificuldade nenhuma para. Rtorres? É, vou lá on... no, 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 é. na página nossa lá, rtorresoncologia.com.br E não vai ter dificuldade lá de encontrar lá os locais de atendimento e também lá tem um, um blogzinho que se quiser mandar alguma pergunta lá, que não que a gente não pôde responder, que eu consigo responder. E agradecer, né? A, a oportunidade de estar tá aqui, porque a gente sabe da importância dessa campanha, a gente já falou aqui por várias vezes, né? Uhum. É, e agradecer vocês aí, que a gente não é nosso dia a dia, né? Tá nesses claro. programas. E vocês me deixaram bem à vontade aqui. Agradecer também todo mundo aí que tá em, é, no carro, em casa, escutando a gente e espero ter contribuído aí e que todo mundo tenha entendido, né? A importância desses exames e qualquer dúvida a gente tem aí o o site aí para responder. Eu
0: não espero o problema acontecer não, vamos adiantar antecipar com isso certeza. aí, né? E o doutor Rodrigo Andrade Torres está aqui, tá lá no site dele, RTorres Oncologia, tudo junto, ponto com ponto BR, já coloquei lá na página da, da, da Folha, o pessoal quiser pode compartilhar lá também o streaming. Enfim, nosso agradecimento ao senhor mais uma vez e toda a equipe lá da, da Unimed. Obrigado. Espero, espero vê-lo somente aqui nos estudos, tá? <risos> Com Não, certeza. O que, seria, o que seria melhor, claro, evidente, mas no caso de um exame preventivo, já está dizendo, né? Isso aí. E aliás, Campos, é bom que se diga isso, Campos está muito bem no que diz respeito a é, é, tecnologia, recursos e equipamentos profissionais na oncologia. Sim. Já foi o tempo que a gente perdia para outras cidades aí. É,
2: a parte de, de, de tratamento oncológico aqui na cidade é muito bom, né? A gente tem alguns UNACONS trabalhando, né? Com de forma séria e as coisas funcionam muito bem assim na sim. parte oncológica da cidade.
0: Tem um conhecimento lá da, 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 do hospital né, da própria Unimed eu sei, mas tem outros aqui é, de redes públicas que atendem pelo SUS como é o caso ali do, do Álvaro Alvim também, uhum. espetacular Ele deve ter convênio com a Unimed naturalmente, essa coisa toda bom Ficamos por aqui, então, com o doutor Rodrigo. O Rodrigo, também eu vou ficar com você por aqui. Mas vamos mais cedo hoje? É,
1: vamos sim. Né? E a gente vai voltar amanhã às 7 da manhã sim. com o Folha no Ar. Amanhã a gente vai falar sobre essa questão da situação de epidêmica de dengue em campos. né A gente vai sim. falar um pouquinho sobre esses casos que estão acontecendo. Nós temos aí, como você mesmo falou hoje, mais já de 700 casos registrados só esse ano. Mas era, né? uhum. Então, a gente precisa acompanhar esses esses números, é. né? Então a gente vai estar tá trazendo amanhã aqui o Dr. Charbel que vai estar tá com a gente, acho que depois de um o bom o tempo Dr. vai estar tá é aqui a com figura. a gente falando um pouco só sobre dengue, não vamos falar aproveitar o Dr. Charbel, tem o como Dr. trazer ele aqui o e não falar de outros assuntos, né? Então ele vai estar tá com a gente aqui amanhã e eu vou trazer também... Naturalmente muitos filmes <risos> ele... Pra e dizer, aí cê, cê a
0: gente já percebeu as entrevistas é, dele sim. tem vamos ver se ele vai falar dos, dos homens homem formiga né? da formiga atômica ele inventa lá aqueles aqueles paralelos de filmes mais atuais do que né e imaginar. aí a gente vai falar sobre isso e claro vai trazer
1: também as últimas notícias sim. da sessão da câmara de hoje que espero que seja tranquilo <risos> mas porque amanhã promete então a gente vai trazer todas essas informações atualizações também durante a programação a o Folha 1, uns flashes, né? Aqui do Folha 1 hoje, durante todo o dia, e amanhã Legal. a gente tá aqui de manhã de volta.
0: É, vai ser tão tranquilo quanto o Fla
1: flu Pode ficar <risos>
0: tranquilo. Ah, falar em Fla-Flu, rapaz, o Vasco ontem né perdeu pro
1: Flamengo, a primeira... Mas por que, que você sempre fala o Vasco perdeu pro Flamengo? Por que, falar... que você fala o Flamengo ganhou o Vasco? <risos> Isso é coisa, de, isso, isso é, isso é coisa de, Gente, por que que faz. O Flamengo venceu o Vasco. Por que que o, o Vasco perdeu para o Flamengo. Por que que não pode é ser o, o contrário? É o contexto do, do jornalismo do jogo. Não, é de gente é, tendenciosa. Isso é. que é.
0: <risos> te espero na final, ô Bobão. Morre aos 77 anos o ex-ministro Eliseu Padilha. Ele foi também um dos principais aliados de Michel Temer. Ele estava com um câncer no estômago e faleceu essa noite aos 77 anos. Ele participou dos governos FHC, Dilma e também do, do Michel Temer. Ele deixa esposa e
1: filhos. É, a gente, o pessoal lá da Folha 1 já está apurando, daqui a pouco a gente vai colocar também, nós tivemos aí a, a morte também de um empresário conhecido aqui em Campos, infelizmente, deixa eu pegar aqui, que o pessoal está tá, tá apurando lá ainda, mas daqui a pouco a gente já vai estar tá colocando no nosso site, né, Que.. Deixa eu pegar aqui a informação que já chegou pra gente. Né, que morreu aos 59 anos, o empresário Jaime Monteiro Vaz Ferreira, que é dono da Nissan e da Chevrolet em Campos. É né, uma informação que a gente chegou e a gente está apurando lá. Né, e... Jaime? Jaime Monteiro Ferraz Ferreira. Né, a informação que a gente recebeu é que ele é empresário, a gente está acompanhando lá e daqui a pouco a gente vai trazer informações. Ele era conhecido aqui por, por ser proprietário da Nissan, e, e da Chevrolet ele, ele vai ser expultado lá no Rio de Janeiro né, mas ele tinha uma formação aqui, ele era é muito conhecido aqui em Campos muita Sim. gente trabalhou nas concessionárias dele né, e fala, ele era conhecido como Ferreira aqui em Campos, eu não conhecia mas muitas pessoas estão é. comentando aí, é, o falecimento dele, ele passou mal e acabou falecendo aos 59 anos. Novo, né? Novo. novo. É. A gente viu também né eu teve um caso também do né, do, do, do músico do Raimundo também, cedo é também é,
0: exato, também ah. novo
1: Caniço, exatamente Canisso, isso é. Obrigado doutor eu não sei de quê. ele também tinha postado é, ele pô. passou mal, caiu, bateu cabeça e eu não sei também o, como é que, também o que, não que, sei. que definiu vou olhar aqui
0: ainda indefinido
1: bom, fechamos aqui então
0: o Folha no Ar de hoje agradecendo a você mais uma vez ao doutor Rodrigo a você que nos acompanhou até aqui, nosso obrigado amanhã ao Rodrigo Gonçalves, ao Beto e amanhã às sete de volta